0: Bonjour à toutes, je suis ravie et en même temps très émue d'enregistrer l'épisode 0 de ce nouveau podcast « La pleine conscience du pouvoir » qui est mon podcast, et c'est pas rien pour moi de le dire, mais qui, je l'espère, deviendra vite votre podcast. Parce que mon intention, c'est vraiment euh, que ce podcast puisse vous parler à vous, même si c'est quelque chose qui émane de moi et qui est un projet qui est en gestation pour moi de longue date. Bref, je vais vous en parler de ça un petit peu plus tard. Mais l'intention pour moi, dans cet épisode zéro... C'est déjà dans un premier temps de me présenter, euh, de vous expliquer qui je suis euh, et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui je, je commence ce podcast et puis du coup l'intention que j'ai dans euh, ce nouveau podcast, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, qu'est-ce que j'ai envie de vous offrir, de vous permettre avec ce, ce nouveau podcast. Donc on va commencer par le « qui je suis ». Alors vous avez entendu dans l'introduction que je m'appelle Anne Pios, que je suis psychothérapeute et coach et je vais je vais D'abord, vous parler un petit peu de ces deux casquettes différentes de ma profession. Donc, psychothérapeute, je suis installée en cabinet libéral à Dourdan, dans l'Essonne, qui est la commune aussi où je vis. Et j'ai ouvert ce cabinet il y a une douzaine d'années dans ce cabinet, j'accompagne en psychothérapie des personnes en individuel j'ai envie de dire de tous âges puisque je reçois des enfants à partir de 2 ans à peu près, jusqu'à euh, pour les plus grands des enfants on va dire 99 ans Enfin, il n'y a pas de limite d'âge pour moi dans, dans recevoir les personnes en psychothérapie parce que je pense qu'il n'y a pas de limite d'âge à la fois pour rencontrer des problématiques euh, de vie et aussi pour s'interroger sur, euh, sur qui on est, sur euh, comment, comment nous fonctionnons, il n'y a vraiment pas d'âge et je pense aussi que nous avons le potentiel de changer, quel que soit notre âge, de changer, d'évoluer, d'avancer dans notre vie. Donc ça, c'est pour la casquette de psychothérapeute. Alors, dans cette casquette-là, euh, j'ai une première approche de base qui est l'approche centrée sur la personne, qui est la formation à la psychothérapie dans laquelle je me suis formée il y a une quinzaine d'années. Donc c'est le courant, hein, pour, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est le courant humaniste des psychothérapies. Et donc, j'ai continué à me former tout au long de ces années, et, euh, et je me suis formée à l'ACT, qui est une thérapie euh, cognitivo-comportementale de troisième vague, voilà, dite de troisième vague, euh, depuis deux ans, et aussi à la pleine conscience, que j'intègre beaucoup dans mes accompagnements, que ce soit avec la casquette de psychothérapeute ou de coach. Donc ça, c'est la casquette de psychothérapeute. Et puis, il y a euh, environ deux ans, j'ai commencé à réfléchir, à proposer des accompagnements à distance, en lien aussi avec un projet personnel, un projet de vie, qui va m'amener à peut-être transporter mon activité euh, ailleurs qu'ici, à Dourdan. Et avec cette casquette-là, alors j'accompagnais déjà euh, des jeunes, surtout essentiellement des jeunes dans leur choix d'orientation scolaire et professionnelle. Donc ça, ça, ça Apparentait déjà plus à du coaching, mais j'ai souhaité me former plus particulièrement à l'accompagnement des femmes dans leur relation avec l'alimentation. Et avec cette casquette-là, euh, je, je développe des accompagnements en ligne, donc ça depuis à peu près un an et demi, mais plus particulièrement sur euh, la relation avec l'alimentation depuis l'automne 2020. Donc pourquoi pourquoi j'ai voulu euh, proposer des accompagnements autour de la relation avec la nourriture euh, Bah c'est vous vous en doutez enfin ou peut-être pas mais en tout cas c'est euh, en lien aussi avec mon parcours personnel de relation avec la nourriture. J'étais une personne euh, qui a été euh, j'aime bien dire qui a été addict à, à la nourriture pendant ben je pense depuis euh, ma naissance, peut-être pas, mais en tout cas, les, les souvenirs les plus anciens que j'ai, c'est peut-être vers 7, 8 ans, peut-être même un petit peu avant... Quand euh, je me consolais déjà ou je me faisais consoler par euh, ma grand-mère, par exemple, j'ai des souvenirs de ça. Euh, quand j'étais triste, j'allais la voir, elle me donnait euh, des biscuits ou elle me préparait quelque chose à manger. Donc très tôt dans ma, dans ma vie, l'alimentation a pris une place de réconfort et j'ai appris à vivre finalement mes émotions en les mangeant. Et donc, euh, bah, j'étais un petit peu ronde à l'adolescence, mais, mais pas particulièrement quand je vois les photos. Et jeune adulte, j'ai commencé à faire des régimes. Donc, euh, avec ce phénomène que vous connaissez peut-être euh, de yo-yo, de perdre du poids, de reprendre du poids de reperdre du poids, de reprendre du poids. Et comme ça, jusqu'à il euh, y a euh, à peu près 3-4 ans, euh, où j'ai commencé à, à avoir des... alors pas vraiment des problèmes de santé, mais des problèmes d'essoufflement, des problèmes d'avoir de, du mal à monter les côtes. Enfin, mes kilos commençaient à devenir problématiques au niveau de ma santé. Et à ce moment-là, ça a été comme un déclic pour moi. Et, et je me suis dit mais Anne, c'est pas possible. J'approchais des 50 ans, je me disais tu vas pas euh, commencer à être limitée au niveau physique, puisque je, je suis quelqu'un qui aime, qui aime être dans l'action, qui aime être active, et, et je me disais, mais je ne veux pas me retrouver euh, freinée en fait dans, dans mon énergie, dans l'envie que j'ai dans ma vie euh, de pouvoir accomplir des choses, y compris avec mon corps. Du coup, euh, j'ai fait un énième régime à, à ce moment-là, mais après avoir perdu quelques kilos, j'ai commencé à réaliser que le problème, il n'était pas tant dans ce que je mettais dans mon assiette. Euh, et peut-être vous allez partager ça avec moi, vous avez peut-être eu cette expérience aussi, que savoir quoi mettre dans notre assiette, et donc c'était mon cas, savoir quoi mettre dans mon assiette, surtout après avoir fait des régimes soient accompagnés par des diététiciennes ou des programmes comme Weight Watcher hein, où on nous encourage beaucoup à équilibrer notre assiette. Mais je savais complètement le faire. Donc le problème il n'était pas là. Le problème il était avec ce qui se passait dans mon esprit. Le problème il était de ne pas pouvoir m'empêcher de manger alors que je n'avais pas faim. Et quand j'ai réalisé ça, euh, j'ai décidé de me faire accompagner parce que toute seule, bah, j'y arrivais pas, c'était pas possible. Et euh, j'ai rencontré euh, une Coach qui s'appelle Esther Taifé euh, que vous connaissez peut-être, qui fait pas mal de contenu aussi sur la relation avec la nourriture. Et j'ai consommé pas mal de ses contenus et je me suis rendu compte que toute seule, bah, en fait c'était c'était pas possible d'avancer là-dessus ou en tout cas pas suffisamment. Du coup j'ai suivi euh, j'ai suivi son programme. Il y a voilà ça va faire bientôt deux ans. Et en fait, j'ai compris. J'ai compris que ça se passait essentiellement dans ma tête et j'ai compris qu'il fallait que je travaille sur mes pensées, sur mes émotions. À ça, parallèlement euh, ou un petit peu après, cet accompagnement, j'ai suivi un cursus de pleine conscience qui s'appelle MBACR, qui est un, un programme de huit semaines qui permet euh, à la base de travailler sur le stress, euh, sur l'anxiété, mais qui s'applique totalement euh, à, à plein de problématiques différentes, enfin problématiques entre guillemets, hein, mais à à plein de, de, de choses qu'on peut rencontrer dans sa vie et en particulier avec ses émotions. Et du coup, la pleine conscience qui était déjà un petit peu présente dans ma vie, mais, mais que j'avais du mal à installer dans mon quotidien, dans une routine, est devenue vraiment essentielle pour moi. J'ai compris après ce cycle du MBSR où on a énormément pratiqué et où j'ai été merveilleusement accompagnée aussi par Virginie dontanville dont je vous reparlerai peut-être parce que je pense que je la ferai venir sur le podcast pour, pour vous parler à aussi de pleine conscience. Mais voilà, grâce à ce cursus-là, j'ai mis la pleine conscience au cœur de ma vie. Et du coup, j'ai compris aussi la puissance que cette pleine conscience pouvait avoir sur la relation avec l'alimentation. Et forte de tout ça, euh, après avoir euh, procrastiné un peu, après m'être senti pas forcément légitime. Mais je me suis dit, mais enfin Anne, euh, c'est vraiment ça l'évidence, c'est que toi aussi, tu accompagnes aujourd'hui des femmes dans cette relation avec l'alimentation. Pas forcément autour de la perte de poids, comme c'est le cas dans d'autres programmes qui travaillent sur la relation avec l'alimentation. Moi, j'ai vraiment à cœur d'accompagner cette relation-là, la relation avec l'alimentation. Et dans les clientes que j'accompagne actuellement, il y a des femmes qui ont euh, envie ou besoin de perdre du poids. Mais certaines, pas du tout. Mais par contre, elles sont dans une lutte permanente. Elles sont dans une lutte pour conserver leur poids ou pour ne pas grossir ou pour ne pas maigrir. Parce qu'il peut aussi y avoir une problématique de perte de poids, en fait, euh, et d'avoir besoin de, de reprendre du poids, par exemple. Mais en tout cas, leur espace mental, ce qu'il y, qu y a de commun entre toutes ces femmes, c'est que leur espace mental est occupé, préoccupé par ce qui se passe dans leur assiette. En gros, pour résumer, donc on reviendra là-dessus, hein, bien sûr, avec plus de détails, mais, mais voilà, je me suis dit forte de, euh, de mon expérience, forte de mon expérience aussi en tant que thérapeute, de mon expérience à présent en tant que coach, en tant que personne qui peut soutenir dans le travail sur l'émotionnel, dans le travail sur remettre de la conscience dans, dans sa vie et dans l'action de manger, ben pour moi c'est devenu une évidence en fait, que ça devait être au centre des accompagnements que je propose aujourd'hui. Donc vous voyez peut-être un petit peu maintenant euh, pourquoi ce titre, euh, le nom, pourquoi le nom que j'ai donné à ce, à ce podcast, la pleine conscience du pouvoir, parce que pour moi c'est important que les femmes, principalement les femmes, je ne dis pas que je, je ne veux pas accompagner d'hommes, et je ne dis pas que euh, ce podcast ne va pas s'adresser aux hommes, parce qu'eux aussi peuvent rencontrer des soucis euh, dans leur relation avec l'alimentation. Mais il n'empêche que nous, les femmes, plus particulièrement, nous sommes soumises à des injonctions extérieures ou des injonctions que nous avons intériorisées, autour du poids qui devrait être dans une certaine norme, autour de l'image corporelle, autour du corps qui devrait ressembler à ça ou à ça. Et nous sommes euh, très souvent assaillés aussi par des images. Enfin, Je pense que, même si encore une fois, je ne nie pas que pour certains hommes, il y a aussi quelque chose de difficile dans ces injonctions-là. Mais je pense quand même que pour nous, il y a un point encore plus important. Donc ce podcast, La pleine conscience du pouvoir, il va parler de pleine conscience. Mais il va parler aussi de redonner du pouvoir aux femmes, de leur permettre de reprendre du pouvoir, que ce soit sur leur relation avec l'alimentation ou sur leur vie d'une manière un peu plus générale. Parce que ce que je peux observer aussi, ce que j'ai observé chez moi, mais ce que je peux observer chez les femmes que j'accompagne, c'est que quand ce problème, quand ce qui leur prend tout cet espace mental dans la relation avec la nourriture disparaît, et bien ça leur permet, enfin, j'ai envie de dire, d'accomplir Tellement de choses, tellement de choses qui n'étaient pas possibles parce que cet espace mental-là était obsédé, peut-être pas, mais était très préoccupé par ce qui se passait dans la relation avec la nourriture. Donc pourquoi la pleine conscience du pouvoir pour les femmes, pour les aider à retrouver du pouvoir dans leur alimentation, pour leur redonner un pouvoir personnel, pour leur permettre de mettre plus de conscience dans leur quotidien, dans les actions qu'elles font au quotidien, et aussi pour vous apporter des témoignages. Euh, quand j'ai pensé à, à réaliser ce podcast au départ, je voulais même ne faire que ça, vous apporter des témoignages pour que vous puissiez, pour que nous puissions nous sentir moins seuls, pour que nous puissions nous dire « mais oui, d'autres personnes, d'autres femmes rencontrent ou ont rencontré euh, des problèmes ». Soit elles sont encore dedans et nous sommes ensemble là-dedans et vous, et vous pourrez vous dire euh, bah oui, je ne suis pas seule. Soit elles en sont sorties. Et pour moi, c'est un message vraiment d'espoir très fort parce que quand, si vous êtes dans ces problématiques-là, si vous rencontrez un problème dans votre relation à la nourriture, peut-être que vous avez l'impression que vous êtes seul à vivre ça, peut-être que vous avez l'impression que c'est impossible de s'en sortir, qu'il n'y a pas d'espoir et que c'est comme une fatalité en fait, et que vous allez continuer à vous battre jusqu'à la fin de votre vie parce que peut-être vous avez vu votre mère le faire, parce que peut-être vous voyez vos amis le faire et du coup, ben, vous vous dites, de toute façon il n'y a pas d'issue, ce sera comme ça, il faudra que je surveille ce que je mange toute ma vie, il faudra que je, je me prenne la tête avec ça toute ma vie. Bah En fait, non. <rire> en fait, non. Et euh, je dis pas que c'est simple. Je dis pas que ça demande pas un travail. Mais en fait, vous verrez avec ces témoignages euh, là, je vous ai partagé un petit peu le mien, mais vous verrez avec les témoignages qui arriveront dans les prochaines semaines, dans les prochains mois que euh, on peut s'en sortir. Même si c'est pas toujours facile, mais il y a vraiment possibilité de s'en sortir. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire euh, aujourd'hui. Alors, je voulais aussi vous dire euh, un petit peu quand et à quelle fréquence vous allez pouvoir retrouver ce podcast. Alors, alors là, à l'heure où cet épisode 0 sortira, vous allez trouver aussi un ou deux autres épisodes que vous pourrez euh, consommer sur place, j'ai envie de dire, que vous pouvez retrouver tout de suite et écouter dans la foulée. Parce que j'avais envie de vous donner un petit peu de matière pour que déjà vous puissiez voir à, à quoi ça va ressembler. Donc n'hésitez pas à aller écouter euh, tout de suite les épisodes qui sont déjà là. Et, euh, et comme ça, vous pourrez me faire un retour aussi sur les, les autres épisodes. Donc, j'ai prévu que nous nous retrouvions un mardi sur deux, même, même heure, même endroit, j'ai envie de dire. Donc, un mardi sur deux, soit pour un témoignage, soit pour un apport que je vous ferai, un partage d'expérience ou, ou un outil que je pourrais vous proposer aussi. Bref, on verra euh, ça au fur et à mesure. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode, cet épisode zéro. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner dès à présent à ce podcast, à mettre un petit commentaire ou une note 5 étoiles selon l'application où vous m'écoutez, parce que ça va, déjà, ça va m'encourager. Je serais contente de savoir si ça vous plaît. Et puis, ça permettra de faire connaître ce podcast. Si vous avez envie d'en parler autour de vous, n'hésitez pas non plus. Et du coup, bah voilà, je serais ravie de vous retrouver dans les épisodes qui sont déjà là. Et puis ensuite, un mardi sur deux pour ce podcast. À très bientôt